0: Der Herr sei mit euch und mit deinem aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das zum Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Vor einigen Tagen waren die Medien voll davon, von diesem tragischen Jubiläum, von diesem Mythos mittlerweile. Am 15. April 1912 sank die Titanic auf den Grund des Atlantiks, das damals größte Passagierschiff der Welt. Auf der Jungfernfahrt war es unterwegs. Es galt als unsinkbar. Hat dann ja, aufgrund auch menschlicher Hybris, man wollte noch schneller ankommen, die Ankunftszeit noch unterbieten. Besonders nachgelegt, ist besonders schnell gefahren, ein Eisberg übersehen. Der ganze Schiffsrumpf wurde aufgeschlitzt, der Länge nach, und es gab keine Rettung mehr. Es galt als unsinkbar, und dann war es am Schluss nur noch eine Frage von drei Stunden, nachdem das passiert ist, und Minuten. Auf diese Katastrophe war man nicht vorbereitet. Es galt ja als unsinkbar. Also warum soll man dann auch so viele Rettungsboote bereithalten? Für 2.200 Leute war das Schiff ausgelegt, die Rettungsboote allerdings nur für 700. Das heißt, es war völlig klar, dass zwei Drittel den Tod finden würden von vornherein. Und das würde nicht lange dauern. Beim etwa 0 Grad kalten Wasser, da überlebt man nicht sonderlich lang. Was einer ist, was einer war, beim Sterben wird es offenbart. Dieser Spruch hat sich auch hier bewahrheitet. Es müssen sich, so haben Überlebende uns es geschildert, unglaubliche, unbeschreibliche Szenen abgespielt haben. Millionäre, es waren ja auch Leute der ersten Klasse, sehr vermögende dabei, haben alles Geld aufgeboten, dass sie jetzt doch noch einen Platz bekommen. Andere haben sich Kinder geschnappt und sich als Mütter oder Väter von ihnen ausgegeben, damit auch sie noch ins Boot kommen. Also es ist irgendwie... So die Gier dieser Leute, deutlich geworden. Auf der anderen Seite gab es auch etwa einen Priester, die freiwillig auf ihren Platz im rettenden Boot verzichtet haben, um es anderen anzubieten. Der Kampf ums Überleben setzte sich dann auch im Wasser fort. Es sind ja auch dann Planken herumgetrieben, die eine gewisse Chance für eine bestimmte Zeit auch gaben. Aber die Frage ist natürlich, ob die Planke für mich ist oder für den anderen denn sie trägt nur einen. In dem Film über die Titanic mit Leonardo DiCaprio und Kate Winsland alias Jack und Rose Dawson steht das sozusagen auch im Mittelpunkt, denn er gibt ja ihr dann den Platz auf diesem, ich glaube es war so eine Tür, eine Holztür, die da im Wasser getrieben hat, damit sie überleben kann und man sieht, dass ein Ausdruck stark wird, dann so in die Tiefe wegsinkt und in diesem eiskalten Wasser stirbt. Und da stellt sich natürlich die Frage, auch wenn das immer schwierig zu beantworten ist, wer weiß denn schon, wie er in Extremsituationen sich verhalten wird, was hätte ich an dieser Stelle getan? Natürlich sind wir vorsichtig, denn Simon Petrus, der hat ja auch lautstark gesagt, wenn alle an die Irre werden, ich nicht. Auf mich kannst du dich total verlassen. Und wir wissen alle, dass er, der so großsprecherisch hier aufgetreten ist, als erster. Christus verleugnet hat, ich kenne diesen Menschen nicht, hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber ich möchte an diese Frage anknüpfen, oder vielmehr die Filmemacher haben es getan, vielleicht ohne zu wissen, was da an Geistesgeschichte im Hintergrund mitspielt. Denn genau, genau diese Frage wurde vor anderthalb Jahrtausenden diskutiert, und zwar heiß diskutiert. Damals waren die heidnischen Regionen im Imperium Romanum noch stark vertreten, und das waren scharfe und gute Denker. Das waren Leute, die auch philosophisch, denkerisch, argumentativ geschult waren. Und das Christentum ist in die geistige Auseinandersetzung mit diesen Leuten eingetreten. Und man ist irgendwie von der griechischen Philosophie her so weit gekommen, dass man gesagt hat, wir sollen uns ausrichten am Wahren, am Schönen und am Guten. Das Wahre, das Schöne und das Gute. Allerdings ist dann bald die Frage aufgetaucht, wo ist denn die Grenze? Und dann hat man genau diese Situation diskutiert. Ein Schiff sinkt, eine Planke, die nur einem die Rettung gibt, ist da, aber es sind zwei Leute im Wasser. Genau das war die Frage, wie auch bei der Titanic. Und da wurde dann gestritten. Bin ich verpflichtet, jetzt noch das Gute zu tun, dem anderen diese Planke zu geben oder nicht? Und es waren viele, die gesagt haben, nö, nö. Jetzt, wo es um mein eigenes Leben geht, dazu kann mich keiner verpflichten. Irgendwie auch verständlich. Der lateinische Kirchenvater Lactanz hat sich dann in die Diskussion eingemischt und hat gesagt, doch, doch, du kannst es tun. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Das war die Antwort. Johannes 15,13. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für den anderen hingibt. Das Leben ist ja das höchste Gut. Mehr kann ich nicht geben. Sechsmal wird von Christus überliefert, also der Satz, den er am meisten gesagt hat: Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Die Christen haben das praktisch oft eingelöst. Ich denke etwa an die Pest im Karthago im dritten Jahrhundert. Die eigenen Angehörigen haben die Pestkranken im Stich gelassen, die Christen sind hingegangen, haben sie gepflegt und sind noch teilweise daran gestorben. Und so ist es so die Jahrhunderte hindurch immer gewesen. Warum können Christen so handeln? Ich möchte nicht mal sagen, müssen sie so handeln, aber warum können sie so handeln? Weil Gott so gehandelt hat. Er hat seinen eigenen Sohn nicht geschont, lesen wir im Römerbrief und auch bei Johannes. Er hat ihn für uns alle hingegeben. Er ist uns vorausgegangen und das hat durchaus etwas mit Nachfolge zu tun. Weil er diesen Weg beschritten hat, gegangen ist, können auch wir es tun. Und jemand hat mir nach diesem Film dann mal gesagt, jetzt verstehe ich das wirklich, was es heißt. Christus starb für mich, wenn ich das mir so ganz konkret jetzt vorstelle mit dieser Planke, mit der Situation im Meer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, ein Gott, der dort keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat, ein Gott, der keine Antwort weiß auf eine solche Situation, das ist nicht der biblische Gott. Denn er hat Perspektiven über das Grab hinaus, über den Tod hinaus. Don Schusani, der Gründer der Gemeinschaft Kommunion Liberazione hat einmal gesagt, auf die Frage, was ist das Christentum? Das Christentum ist die Möglichkeit, aus einem Leichentuch aufzuerstehen. Das Christentum ist die Perspektive über den Tod hinaus. Das heißt, wenn wir jetzt auf diese Frage zurückkommen, wie, kann man, wie soll man sich in einer solchen Situation verhalten, haben wir eben einen ganz anderen Ansatzpunkt, jetzt schon rein argumentativ, wie wir es dann praktisch im Leben umsetzen, natürlich nochmal das andere, wenn man bedenkt, dass mit diesem irdischen Leben nicht alles zu Ende ist, dass eine ewige Herrlichkeit auf uns wartet, ein Leben, das viel größer ist, wie die Heilige Schrift es uns sagt, als unser jetziges Leben und dass auch mein Leben eine letzte Gabe für den anderen sein kann. Und deshalb sind auch die Christen in den Arenen Roms, Nero hat sich darüber entsetzt und geschrien, die singen ja, sterbend und singend in den Tod gegangen. Das heißt, wir können schon eine auch eine letzte Souveränität hier erlangen über den Tod. Christentum ist Entgrenzung, hat jemand mal gesagt und das ist gut. Entgrenzung in der Hinsicht, dass die Grenzen zu den Sündern niedergerissen worden sind. Christus ist zu ihnen gegangen, die Pharisäer haben sich davon abgeschottet. Könnte es sonst sein, dass sie selber sozusagen kontaminiert angesteckt werden von der Sündhaftigkeit dieser Leute. Christentum ist Entgrenzung, denn sie sind zu den Heiden dann gegangen. Das war dem Judentum fremd. Es gab eigentlich nur so Prosediten, die zu ihnen hinzukamen, aber Mission war ihnen fremd. Und Christentum ist Entgrenzung, weil letztlich die Grenze des Todes auch dahinfallen kann. Das ist so anderen nicht gegeben. Aber es ist eben das Geheimnis des Weizenkorns, das in die Erde fällt, stirbt und in diesem Sterben reiche Frucht bringt. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vor etwa zehn Jahren, als der Film Titanic auf den Markt kam, haben das also ja auch die Minis bei mir angeschaut. Und da habe ich auch schon so diese Gedanken in der Ansprache mal geäußert. Und dann kam in der Sakristei, die Frage auf, wie würde ich mich verhalten, wenn ich in so einer Situation wäre? Und dann hat einer, so ich glaube, war neun oder zehn Jahre, hat einer der Ministranten gesagt: Also Herr Pfarrer, wenn Sie und ich im Wasser wären, ich würde Ihnen die Planke geben. Das war damals eine sehr schwierige Zeit für mich, und das hat mich so lange begleitet. So einfach so diese Klar weiß niemand, wie in so einer Situation sich verhalten würde. Aber einfach so diese, diese Treuherzigkeit von diesem Kleinen und dann die anderen haben dann auch beigestimmt. Ich auch, ich auch, ich auch. Ja, und so ja, sind so oft so diese ja diese Bezeigungen der, der Liebe, der Zuwendung zu jemand anderen Das wird man ja nicht machen, wenn man jemand nicht ins Herz geschlossen hat, so etwas zu sagen. Dinge, die uns auch durch das Leben tragen. Amen.